0: Uh, saya juga mau disclaimer, jadi uh, semua isi dan perkataan saya uh, ditanggung jawab pada Tempo ya.
1: <laughs> Halo, jumpa lagi di podcast Apa Kata Tempo bersama saya Lisa Siregar dan Mas Arim Zulkifli. Halo Mas. Hey, Lisa. Gimana lebarannya Mas? <laughs>
2: Lebaran seru, tapi ya, uh, apa namanya, nggak banyak mobilitas terbatas ya. Jadi di rumah aja.
1: Ya. Nah, ini karena lebaran, kita ada tamu nih, Mas. Uih. Tapi virtual. Iya,
2: iya, iya. Ya. <laughs> Teman lama ini. Uh, dulu sering muncul loh iya. di acara-acara Tempo. Oh, ya? Oh, sering banget.
1: Perkenalkan dulu, kita sekarang uh, lagi uh, kedatangan tamu seorang komika perempuan yang pernah masuk top. 100 perempuan berpengaruh versi BBC. Wow. Uh, ini sekarang katanya kabarnya sedang membangun rumah bambu di Batang, Jawa Tengah. Nih ada Mbak Sadia Ma'ruf. Halo, Dia, apa kabar?
0: Halo, halo Lisa, halo Mas Arif. Apa kabar hey, baik? Alhamdulillah.
2: Aduh, senang banget ketemu lagi.
1: Mbak Dia, ini kita kedatangan Mbak Dia di podcast apa kata tempo agak-agak minder
2: nih. Kita ngomongin apa sih sampai harus ada Sadia Ma'ruf ini coba loh.
0: Ngomongin lebaran ya, lebaran.
1: <laughs> oh, Lebaran ya, <laughs> waduh, agak, agak minder nih, gaminder. <laughs> uh, jadi Mba Dia ini uh, komika yang terkenal banget, dan karena punya latar belakang keturunan Arab, jadi sering bahan-bahan joke-nya, bahan, -bahan, uh, bahan, -bahan bercandanya sering uh, ngomongin soal stereotip jadi orang Arab, ya nggak? Karena kan uh, stereotipnya katanya religius banget. Terus konservatif, tapi ternyata kalau dengerin Badia nih ternyata enggak juga gitu. Gimana sama dia?
0: Makanya sering diundang ke acara-acara keislaman gitu. <laughs> 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 Karena di apa anggap kalau Arab itu kira-kira ya memiliki di original muslim lah.
2: kira-kira oh, original,
0: hmm. ya, original. <laughs> jadi serba tahu uh, dan bisa memberikan referensi, padahal iya, belum tentu iya, iya. juga, uh, uh. kan ada yang baru keluar udah ditangkap lagi kan,
2: oh, gitu? kan ada yang baru keluar oh, iya, dan
0: udah ditangkap lagi, iya iya iya, kenal ya mbak, <laughs> alhamdulillah enggak,
2: <guys>. alhamdulillah enggak ya. <laughs> Oke,
0: okay, di edisi kali ini
1: uh, kita akan membahas edisi khusus majalah Tempo uh, Kali ini topiknya adalah Wali Nusantara Ini uh, menarik yeah. banget karena Wali Nusantara ini sebenarnya di luar yang kita kenal sebagai Wali Songo Jadi kalau Wali Songo tuh kayaknya semua orang udah cukup tahu gitu Tapi kalau Wali Nusantara tuh mungkin uh, kurang mendapatkan exposure Misalnya ada, ini ada dibahas uh, profil satu persatu di edisi khusus kali ini Ada Abdurrauf Nusantara Asing Keli dari Aceh uh, Ada juga Syekh Buranuddin Buranuddin Ulakan dari Sumatera Barat uh, Ada juga uh, Muhammad Falak bin Abbas Dari Bogor, nih ahli perpolitikan Nah ini macam-macam, ada yang sempat menanyar dari tabib Ada yang Konon uh, mistis Kental dengan unsur mistisnya gitu, Kayak di uh, Walia Zainab itu Katanya bersuka ini ya Suka berkendara menggunakan kelopak bunga dari pohon kelapa, nah kayak gitu-gitu. Uh, ini sebenarnya unsur-unsur yang menarik banget buat diomongin, tapi uh, intinya adalah, uh, ini kalau mau dibahas di Opini Tempo, adalah uh, Islam yang inklusif yang sebenarnya sejarahnya udah berabad silam. Jadi sebenarnya sejarah masuknya Islam di Indonesia itu uh, diwarnai oleh toleransi, Akulturasi dan inklusivitas Dengan budaya masyarakat lokal Nah makanya kita sekarang uh, ngobrol nih Selain Mas Azul juga dengan uh, Mbak Dia gitu Mungkin mau nanya ke Mas Azul dulu kali ya Mas uh, ya, gimana, cerita nanti? tentang edisi khusus ini uh, sebenarnya uh, Kenapa menggali soal Wali Nusantara gitu Mas
2: Jadi uh, selalu Kami di Tempo kalau setiap akhir Ramadan atau libur lebaran kita menghindar untuk uh, nulis yang berat-berat dulu Karena ngikutin suasana pembaca Pembacanya kan pasti pengen istirahat, pengen liburan hmm. gitu Jadi kita kasih sesuatu yang inspiring, tetap inspiring Tapi dari angle-angle yang berbeda gitu Nah kali, kali ini kita uh, mencoba menggali 11 orang penyebar Islam di Indonesia Yang tidak seterkenal Wali Songo Wali Songo tuh udah terkenal dibikinin film segala macam. nah kalau ini enggak gitu tapi mereka punya peran yang sangat signifikan tadi Lisa sudah bilang uh, menyebut misalnya satu diantaranya Abdul Rauf Al Singkili sesuai namanya berasal dari Singkil satu daerah di Aceh tapi de dekat di barat ya pantai barat Aceh itu dekat dengan uh, Padang jadi uh, saya kebetulan pernah tuh ke Singkil itu orang udah nggak ngomong Aceh di sana ngomongnya bahasa Padang gitu karena sangat dekat dengan dengan Sumatera Barat nah Uh, ini yang tadi disebut Lisa Jadi betapapun dia punya pandangan-pandangan keagamaan yang mungkin ortodoks Karena dia 19 tahun belajar di Timur Tengah Tapi ketika menyebarkan Islam di Aceh Dia sangat menyesuaikan diri dengan kultur Salah satunya adalah dia tidak pernah memprotes kepemimpinan perempuan Yang pada periode dakwahnya itu Aceh dipimpin oleh 4 orang ratu Jadi bukan raja tapi ratu. Buat uh, pemahaman mainstream ya paling tidak uh, ke kelompok Islam itu uh, bertentangan karena harus laki-laki gitu. Tapi dia nggak pernah mempersoalkan itu. Poinnya bukan apakah dia setuju atau tidak tapi dia mau atau tidak mempersoalkan itu. Dan dia memilih tidak mempersoalkan itu dan akibatnya adalah memang jadi dia lebih mudah menyebarkan uh, apa, uh, agama di, di sana gitu. Uh, itu dasarnya nah, tentu saja di dalamnya ada macam-macam cerita itu tadi Lisa sudah sampaikan jadi akulturasi atau uh, bersahabat berdamai ya kalau sekarang kan lagi ramai itu berdamai dengan corona jadi pada suatu masa <laughs> itu juga berdamai berdamai dengan uh, audiensnya para penyebar agama itu. gitu uh, untuk uh, itulah makanya akulturasi itu jadi sangat penting gitu ya kita udah sering dengar lah misalnya menyebarkan agama pakai wayang gitu kan itu yang dilakukan oleh uh, wali songo kalau kalau ini 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 juga apa macam-macam dia lewat uh, caranya gitu salah satu ciri akulturasi itu adalah uh, mistik jadi tadi lisa sudah sebut kan hmm. berbagai cerita tentang wali nusantara ini ada yang bisa nancepin tongkat ke, ke apa air, air, tanah, itu ke tanah, ya. tanahnya keluar air tuh, itu dipercaya oleh masyarakat ya. sana, ya kan? Tentu harus ada pembuktian arkeologis untuk membuktikan apakah itu betul atau tidak, tapi itu melekat gitu, jadi ciri uh, mistis itu melekat dengan uh, para penyebar Islam itu, dan mistis itu kan sebetulnya adalah kultur lokal, ya kan? Kultur lokal, artinya uh, ciri akulturasi salah satunya adalah uh, dipercayanya uh, mereka sebagai uh, memiliki apa karomah memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Ya. Itu sih kira-kira please ceritanya.
1: Ya. Aku mau nanya ke dia dulu sebelumnya ya. uh, dia suka baca tempo enggak sih? Baca dong. Baca ya. Kaget nggak ketika Tempo ngeluarin edisi khusus yang Islami kayak gini?
0: Enggak, karena beberapa waktu lalu juga uh, banyak atau ada beberapa edisi Tempo yang membahas isu-isu Islam. Saya ingat dan masih memiliki uh, salah satu edisi hmm. Tempo di tahun 2017 tentang uh, muslim konservatif. Ah, saya masih ingat. Ada, tuh, masih ingat, itu uh, edisi yang sangat menarik karena membahas uh, betapa um, konservatisme sekarang sudah um, muncul dalam berbagai wujudnya dari mulai uh, perbankan atau uh, dunia bisnis keuangan sampai dengan perhotelan, hiburan, budaya pop, dan lain sebagainya. Edisi yang sangat menarik, sehingga tidak kaget bahwa saat ini Tempo hadir dengan edisi Wali Nusantara. Dan juga saya kira um, menurut saya Tempo... Uh, Dengan munculnya edisi Wali Nusantara ini juga sangat-sangat relevan karena makin hari kita melihat juga uh, makin munculnya kelompok-kelompok uh, uh, tarikat misalnya yang tadinya sangat privat uh, dengan uh, apa jamaahnya sendiri, dengan pegawai. Uh, pengikutnya sendiri saat ini mulai banyak di media sosial misalnya kemudian di diskusi-diskusi yang lebih umum untuk menyebarkan Islam yang rahmatan alamin kira-kira seperti itu atau yang lebih kepada hakikat dan tidak terlampau formalistis itu baru terjadi Kalau uh, cendikawan Muslim misalnya yang disampaikan oleh Tempo, dikutip oleh Tempo ada uh, Nurkolis Majid, kemudian Munim Siri dan sebagainya itu tradisinya sudah cukup lama dari misalnya uh, ichmi di masa Orde Baru. Tetapi beberapa tahun terakhir uh, muncul juga gerakan-gerakan uh, yang sudah Berabad-abad uh, uh, gerakan uh, Sufi Islam, tarikat yang uh, muncul dalam bentuk yang baru tidak kalah ngepopnya dengan teman-teman uh, hmm. Hijrah misalnya. Jadi pas sekali.
2: Aku mau nanya nih ke, ke Sa'diah.
0: Mm
2: -hmm. uh, kan kita itu sekarang seperti dikepung ya, dikepung oleh-oleh mm -hmm. uh, kelompok-kelompok atau individu-individu yang Uh, baru hijrah gitu merasa iya. uh, merasa jagoan banget nih dalam beragama mm -hmm. gitu dan penuh dengan petuah-petuah gitu ya apakah di WhatsApp apakah di percakapan tatap muka atau di sosial media yang mm -hmm. uh, selalu ngajarin eh yang benar tuh yang begini loh eh itu yeah. ha haram loh itu nah dia tuh sebagai orang yang uh, bergaul kiri kanan gitu punya pengalaman menghadapi gitu gimana sih ngadepinnya gitu
0: <laughs> gimana menghadapinya kalau saya kalau saya berhadap, menghadapinya dengan selera humor misalnya begini ah, misalnya gimana um, saya punya uh, beberapa uh, joke yang biasa saya bawakan di panggung bukan beberapa sih hampir semua sebenarnya beberapa gimana? joke yang biasa saya uh, bawakan di panggung saya memulai dengan uh, kehidupan saya pribadi misalnya seperti tadi yang dibilang Lisa uh, saya dituduh keturunan Arab kira-kira begitu <laughs> Iya, sejak kecil dipanggil Arab. Boleh diklarifikasi mbak dia diklar... kalau bukan. Iya <laughs> sih <laughs> 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 Hadrami. Hadrami, <laughs> akhirnya loh. <laughs> iya, dan abah dan mama saya sepupuan.
2: Oh Jadi iya. Ya <laughs>
0: <laughs> iya, oh. memang sudah sesuai tradisi dari sudah generasi. Sudah tradisi, ya. sudah tradisi dari generasi ke generasi. Dan selain dibilang Arab Arab, saya juga hampir uh, selalu ditanya, hampir selalu ditanya, oh orang Arab kalau nikah harus sama Arab juga ya? Nah, saya itu bertanya-tanya. Kenyataannya memang demikian. Tapi kenapa sih saya pernah mendengar ibu-ibu nih ibu-ibu uh, tetangga saya yang keturunan Arab juga bilang bahwa kita ini harus menjaga kemurnian akidah. Persis seperti yang disebutkan di uh, opinia tempo di edisi kali ini. Kita ini harus menjaga kemurnian akidah. Kalau menikah dengan orang Jawa misalnya, Islamnya itu masih campur-campur. Ini menurut pendapat oh, lingkungan okay. saya, saya berpikir okay. ini campur-campur apa gitu, menyembah Tuhan hmm. plus menyembah keris apa bagaimana gitu kan. <laughs> Dan yang men hmm. lebih menarik lagi, saya ketahui bahwa tetangga tersebut pada saat pernikahan anaknya melemparkan pakaian dalam ke atas genteng agar wow. pernikahannya tidak turun hujan. Ini sungguh murni akidah kami. <laughs> oh, iya, iya,
2: iya. Ini murni banget
0: Murni banget <laughs> iya. Jadi menjaga kemurnian Akhida Anaknya dinikahkan dengan keturunan Arab juga Supaya uh -uh. tidak hujan pada saat resepsi pernikahan Nah itu lempar Dia ya, lempar ya, di atas
1: ke atas Waduh ke
0: Sungguh kearifan Sungguh Sungguh su 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 ini menunjukkan kemurnian Akhida Yang sangat luar biasa <laughs> Saya juga bicara soal fenomena yang saya lihat di Uh, lingkungan, di lingkungan sekitar saya bukan hanya di lingkungan tempat saya dibesarkan Tetapi juga uh, di lingkungan saya bertumbuh sebagai mahasiswa misalnya Pada saat saya masuk kuliah untuk eh, saya bicara di panggung demikian. Pada saat saya masuk kuliah untuk pertama kalinya saya melihat laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bersalaman. Nah, saya berpikir ini adalah level terbaru kesadaran kesehatan. Saya bicara ini so, sekitar 4 tahun Jauh yang sebelum lalu. Sebelum corona kan? Sebelum. Wah. Pelopor, level, di pelopor. Pelopor. Level terbaru kesadaran kesehatan. Kemudian saya juga melihat di Diskusi-diskusi yang dipisahkan Antara laki-laki dan perempuan Biasanya dipisahkan dengan sekat atau korden Saya pikir ini mungkin Para podcaster kurang ganteng Tapi suara empuk Jadi gitu kan? yani, Jadi yang penting mendengarkan Suaranya aja boleh lah Ya Saya kira Bagi saya penting Untuk kondisi-kondisi yang amat Uh, eksklusif dan formalistik ini untuk yeah. uh, diberikan sedikit selera humor uh, yeah, yeah. Sedikit, sedikit atau banyak boleh deh <laughs> uh, saya pikir penting menurut saya um, penting untuk menanggapi ya penting men untuk ah Ini saya deg-degan loh ya Allah topiknya. <laughs> <laughs> Ayuh, gimana, gimana kita masuk? <laughs> <laughs> Jadi diulang-ulang terus dari tadi. Ya Allah. Gak ya mendingan, apa -apa, menghadapi apa -apa. <laughs> mendingan menghadapi menteri di acara tempo deh sungguh. <laughs> Aduh, tapi uh, tapi kalau kalau uh, rasa apa rasa gugup saya ini mau dimasukkan di dalam podcast itu sesungguhnya mm -hmm. menunjukkan uh, menunjukkan betapa mm -hmm. uh, terkepungnya kita saat ini seperti yang dibilang Mas Azul tadi untuk membicarakan mm -hmm. hal seperti ini saja menjadi terbata-bata gitu. Yeah, yeah, yeah. Uh, sebenarnya kita takut sama siapa sih gitu kan. Mm -hmm. um, kembali ke poin saya tadi, saya kira penting untuk menanggapi cara berislam yang eksklusif dan formal nalistik ini dengan selera humor karena saya pernah bilang di beberapa forum sekian tahun yang lalu Pada saat ada tren uh, Indonesia tanpa FPI versus Indonesia tanpa Jil zaman dulu tuh uh, 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 pas uh, uh, orang belum rame belum rame banget main Twitter di awal-awal sudah ada hashtag itu Indonesia tanpa FPI dan Indonesia tanpa Jil menurut saya saya pernah bilang di beberapa forum kayaknya uh, ke kedua kedua kelompok ini uh, cocok untuk menikah gitu karena sama-sama <tuh> uh, <s> <tuh> <tuh> iya karena memiliki banyak kecocokan gitu sama-sama sulit untuk diajak berdialog dan sama-sama bertahan dengan opini masing-masing kan itu sifat yang kurang lebih mirip gitu kan biasanya orang kalau banyak kesamaan itu cocok Walah untuk rumah tangga ya? <tuh>
2: nama wadah lah ya
0: sakinawo kira-kira begitu uh, kalau okay. uh, sik sikap yang eksklusif formalistik ini kemudian ditanggapi juga dengan sikap yang keras artinya ya kita echoing kan Uh, echoing Ekoing, apa iya. yang uh, menurut kita uh, apa uh, tidak tepat itu gitu kita yeah. melakukan apa yang kita tentang sendiri sebenarnya so hmm. saya memilih hmm. uh, komedi hmm. adalah jalan ninjaku. <laughs> <laughs>
2: Aku mau tanya deh Sadia misalnya yeah. ya misalnya ada orang mempersoalkan begini eh Sadia Maruf Kok pakai jilbabnya belum syari sih gitu. Uh -uh. kan itu 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 sering sekali tuh ya
0: banyak banyak uh,
2: saya yang cowok aja sering dengar 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 omongan seperti yeah. itu itu dijawab dengan humor yang seperti apa tuh uh,
0: saya uh, uh, saya menjawabnya biasanya dengan ya ini apa di salah satu pertunjukan komedi saya saya berbicara soal kritik itu itu ya sekedar hmm. mengingatkan gitu, hmm. kritik sekedar mengingatkan itu dengan bercerita soal betapa apa hold on ini agak <laughs>
2: sensitif enggak?
0: Saya berceritanya soalnya tentang tubuh saya gitu. Saya menanggapi kritik semacam itu, "Hei, Anda. Saya ini 32A dari SMP, bukan aurat." <laughs> 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 jadi ya jadi bicara bicara seperti itu, kemudian ada yang bilang eh apa eh uh, ah masa sika itu kan uh, menonjol gitu. Saya bicaranya saya menggunakan istilah uh, saya menggunakan istilahnya seperti itu. Anda tahu Untuk mendapatkan yang seperti ini, itu butuh perjuangan yang sangat keras. Pertama, saya harus punya anak dulu. Untuk punya anak, itu perjuangannya panjang. Pertama, saya harus menikah dulu. Dan untuk menikah dengan laki-laki yang saya cintai pilihan saya, saya harus menunggu sekian tahun sampai orang tua saya merelakan. Paling tidak sampai saya dianggap expired untuk komunitas saya. Ya. Akhir, saya harus menunggu 34 tahun. Oh. Saya harus menunggu 34 tahun Untuk bisa menikah Terus setelah menikah untuk mendapatkan anak Itu kan harus hamil dulu Anda tahu enaknya orang hamil itu cuma satu Di KRL bisa dapat tempat duduk Itu aja itu. <tik> 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 Selebih Selebihnya punggung sakit luar biasa Kemudian kalau bicara Setelah hamil melahirkan Menyusui itu kesakitan yang luar biasa Dan Dengan demikian saya bisa saya bisa mendapatkan breastfeeding breast gitu kan itu pun <tuk> hanya bertahan 2 tahun kalau kalau diperlihatkan sedikit masih Anda protes ini sekedar mengingatkan. <tuk> <tuk> Aduh, <tuk> ucapan -ucapan
1: sekadar mengingatkan. Halo memang itu ucapan-ucapan sekadar mengingatkan. Itu yang protes langsung
2: ngem itu.
0: <tuk> <tuk> saya bicaranya um, saya bicaranya seperti itu masih banyak yang harus dieksplor sih sebenarnya soal yeah, yeah. Uh, berhijab dan tidak berhijab menarik yeah. mas uh, mas Arief saya pernah uh, ngobrol dengan uh, salah satu pendiri hijabers community. Hmm. Salah satu uh, Hijabers community itu kan di awal-awal Tahun 2000an saya kira ya Mas Arif. Uh, yeah. Hijabers community itu merasa sangat bangga Bahwa misi mereka adalah uh, Berhijab tidak menghalangi Perempuan untuk melakukan apapun yeah. uh, Sehingga salah satunya Mereka bilang bahwa Sampai uh, polwan misalnya polisi wanita itu Boleh berhijab dan sebagainya Itu bagian dari juga campaign mereka Di uh, komunitas mereka kebanyakan juga selebritis dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah hijabers community ini sekarang ini sudah bergeser jauh menjadi hijrah fest yang juga hijrah, di, hmm. hijrah fest kan yang juga uh, didukung oleh banyak uh, banyak pesohor uh, dan lain nah. sebagainya yang uh, wacananya bergeser jauh dari perempuan berhijab apa berhijab tidak tidak boleh menghalangi kita untuk berkarya gitu ya untuk tampil sebagai perempuan dalam arti konteksnya adalah dukungan untuk hijab di ruang publik menjadi domestikasi perempuan hijab sebagai simbol domestikasi perempuan yang saya kira mundur sekian abad juga gitu
2: Saya suka tulis ya, uh, Lisa. Ya. Uh, bagian dari opini Tempo uh, uh, pekan ini yang menyebutkan bahwa dia mengomentari juga tuh soal fenomena banyaknya hijrah dan banyaknya pengajian yang muncul dan marak di masyarakat. Betul. Jadi menurut Tempo uh, itu patut disukuri loh. Jadi maraknya pengajian hmm. itu layak disukuri manakala nah, menurut Tempo manakala itu kemudian men tercermin menjadi atau berwujud menjadi Tersebarnya kebajikan-kebajikan universal kepada masyarakat, Betul. gitu. Tapi ya. dia harus Diprihatini ini, kita harus prihatin jika maraknya pengajian-pengajian itu kemudian memunculkan eksklusivitas pandangan, hmm. uh, apa -apa, menganggap bahwa diri sendiri yang paling benar, bahkan memusuhi mereka yang berbeda dalam hal kemurnian tadi, ya. gitu. Jadi yang tidak murni itu dimusuhi, bahkan di, di, diserang Secara secara, Uh, fisik atau mungkin secara verbal begitu, jadi ada kekerasan ya. untuk menegakkan uh, apa namanya menegakkan kemurnian tadi gitu. Itu penting sekali itu.
1: Di opini Tempo juga disebut ya bahwa uh, ada dua tokoh yang uh, menjadi contoh gitu yang yang dibahas di opini. Islam inklusif berabad silam gitu. Yeah. Kalau yang kontemporernya selain yang prof yang diprofilkan dari Walhi Nusantara itu disebut juga ada Cak Nun dan ada juga Moon in Siri gitu. Uh, dan keduanya ini yeah. juga uh, di Gambarkan sebagai orang yang menolak Islam murni Jadi sebenarnya di sini tuh Islam diartikan uh, sebagai sesuatu yang memiliki proses sosial dan proses kultural yeah. gitu Saya mau nanya juga nih ke Mas Azul dan juga Mbak Dia gitu ya Terkait Islam inklusif tuh menurut uh, Mas Azul dan Mbak Dia itu kayak gimana sih Dan sekarang kan udah ini ya udah banyak banget uh, gambar bangkitnya konservatisme pemeluk agama gitu sekarang tuh belakangan Islam tuh digambarkan tuh intoleran terus hanya fokus ke ritual gitu mungkin bisa berbagi pengalaman juga nih uh, terkait um, soal practicing agama Islam gitu
2: dia dulu dia dia dulu,
1: Hah? masa lu takut ya mas? <laughs>
2: ntar gua ntar gua nyontek, nggak nggak.
1: Nih ini kita ngomongin aja uh, pada tegang nih, ngomongin Islam, ya.
0: supaya hmm. tidak tegang saya mengutip saja. Oh, Oke.
1: Okay. <laughs> boleh boleh
0: boleh. Ini uh, sangat menarik di uh, dari buku uh, Risalah Cinta dan Kebahagiaan karyanya Pak Haidar Bagir. Beliau uh, mengutip uh, rangkaian hadis uh, yang kemudian dijalin oleh uh, salah satu ulama yang uh, terkemuka juga, uh, bagian dari uh, ulama Nusantara, Syekh Yusuf uh, Makassari. Yeah. Uh, di bukunya, uh, kutipan tersebut berbunyi demikian. Agama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Mengenal Allah adalah berlaku dengan akhlak yang baik. Ahlak yang baik adalah menghubungkan tali kasih sayang, silaturahim. Dan silaturahim adalah memasukkan rasa bahagia di hati saudara sesama kita. Sehingga hmm. pada dasarnya agama adalah tentang memasukkan rasa bahagia di hati saudara sesama kita. Sehingga kalau berbicara soal uh, Islam inklusif, menurut saya yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Makassari dan dikutip ulang oleh hmm. Pak uh, Haidar Bagin ini sangat pas. Gitu.
2: Yeah, yeah, uh, yeah.
0: Islam yang membahagiakan, memasukkan rasa bahagia Di uh, sesama kita Saya pernah hadir di World Youth Forum di Mesir Dan ketika saya memperkenalkan diri dari Indonesia Salah satu pembicara yang diundang uh, pada waktu itu Yang memiliki pengalaman tinggal dan uh, mengunjungi Indonesia Mengunjungi dan tinggal uh, sebentar di Indonesia Dia menyebutkan, oh Indonesia, the smiling Islam
2: Oh itu indah sekali ya hmm.
0: Ya, makanya jadi apa uh, itu momen yang tidak terlupakan bagi saya ketika di banyak media terutama media asing uh, Indonesia diberitakan uh, sebagai apa rising konservatisme dan sebagainya meningkatnya konservatisme dan itu juga kita alami real di Uh, Kesaharian kita masih banyak orang yang mengingat Indonesia sebagai the smiling Islam dan saya kira uh, apa Islam inklusif itu juga bisa diwakili dengan itu the smiling Islam hmm. karena persis sekali agama adalah tentang memasukkan rasa bahagia di hati sesama kita.
2: Ya itu bagus banget tuh uh, kutipannya dari Sadia Maruf. Saya ngelihat uh, saya saya mau mengutip editorialnya Tempo aja deh <tuh> <tuh> uh, biar aman. <tuh> eh uh, poin, poin penting menurut saya dari apa yang disampaikan Tempo adalah bahwa uh, pertanyaan yang muncul dari para sarjana abad 21 Yang didalam tulisan Tempo diwakili oleh Cak Nur dan Munin Siri, meskipun saya tahu banyak sekali yang lain Itu uh, pertanyaannya adalah apakah Islam murni itu uh, ada dan seperti apa gitu itu pertanyaan besarnya gitu. Tadi yang saya sudah jelaskan, eh, Cak Nur melihat bahwa Islam mula-mula diajarkan sebagai sebuah kebajikan universal, <tuh> bukan sesuatu yang eh, menyangkut organisasi. Jadi organize religion Islam sebagai organize religion itu kan baru sekian ratus tahun kemudian kan, seperti juga Kristen dan agama-agama lain gitu, semua menjadi organize ketika sudah melampaui berabad-abad gitu. Nah dalam proses berabad-abad itu ada pengaruh dari politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya Islam inklusif adalah Islam yang menyadari bahwa agama-agama yang dianut itu adalah sebuah proses gitu. Jadi dia tidak akan menilai atau menjudge orang lain itu sebagai salah atau benar. karena dia tahu sebetulnya agama yang dia peluk juga menjalani proses berinteraksi dengan sejarah, berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan berbagai macam kebudayaan gitu. Jadi Jadi, dan interaksi itu kan bukan sesuatu yang berhenti dan final gitu. Dia dia sesuatu yang kontinum atau berjalan terus, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi, sekali lagi, ending dari editorial Tempo itu menyebutkan bahwa Islam menjadi rahmatan alamin ketika dia bersikap inklusif, dia tidak mengandang bahwa kebenaran hanya datang dari dirinya sendiri. Gitu. Jadi, dia terbuka terhadap kebenaran-kebenaran lain yang dimiliki. Dan itu sebetulnya cocok sih dengan... Hadis ya rasanya hadis nabi yang bilang bahwa uh, Hikmah itu milik um, umat islam Milik muslim Dan karenanya pungutlah dia ber, dimanapun dia berada gitu. Jadi hmm. kita bisa belajar dari manapun Kita bisa memungut hikmah Hikmah dalam pengertian itu sebenarnya kebajikan universal Virtu gitu kalau bahasa anak-anak hmm. filsafat hmm. Virtu itu milik umat islam Dan itu bisa diambil uh, dimanapun gitu Jadi kalau Lagi baca puisi, tersentuh, barangkali ya itu kebajikan gitu. Jadi jangan terus-terusan dikontroversikan dengan uh, the so-called Islam Murni gitu. Yang menurut dua sarjana tadi sebetulnya ya nggak bisa diklaim gitu, nggak pernah ada gitu. Itu sih Lisa kira-kira...
1: Oke, okay. uh, Mas Arief, Zulkifli, dan Mbak Dia uh, Dari tokoh-tokoh Wali Nusantara ini Ada yang udah sempat familiar belum namanya? Atau mungkin pernah ke makamnya? Atau kayak gitu-gitu Kalau aku sih suka banget dengan uh, yang di Aceh ya Semoga sempat Aku belum pernah ke Aceh gitu Tapi aku suka banget ketika mendengar ada empat ratu Yang sempat ini apa Mem... Uh, sempat berkuasa di eranya dia gitu kan berarti itu sangat uh, menampik tanggapan kalau uh, Islam tuh merendahkan perempuan apa segala macam kayak gitu-gitu
0: kalau mbak dia gimana? Uh, saya sendiri merasa berbahagia dan berterima kasih pada tempo untuk meng uh, yang mengangkat tokoh-tokoh Wali Nusantara ini karena saya sendiri juga belum mengenal uh, apa belum kenal tokoh-tokoh wali nusantara ini sebagai sebagai note juga saya tumbuh besar di uh, lingkungan yang uh, menghindari makam-makam uh, dan ritual uh. <girly> ritual mengunjungi uh, makam jadi memang karena uh, terlahir di lingkungan tanda kutip uh, pemurnian akidah itu tadi gitu jadi <girly> jadi tidak banyak uh, tidak banyak mengenal uh, mereka yang Datang membawa Islam ke Indonesia Sehingga saya kira Saya mewakili Banyak orang juga yang pengalamannya sama Akan mendapatkan uh, Manfaat yang sangat besar Dari edisi tempo Lebaran kali ini
2: Aduh, hmm. senang sekali Mas Azul, ya.
0: boleh diceritain hmm. gak mas? Uh, itu sebenarnya latar belakangnya Maksudnya
1: uh, itu penulisannya, tekniknya gimana tuh mas? Karena kan ini udah Apakah cuma secara literatur aja uh, Atau ada teknik-teknik lain Dalam menulis edisi khusus ini?
2: Ada peneliti-peneliti Indonesia yang untungnya sudah mendahului tempo dengan uh, apa, meriset uh, secara serius tentang Walhi Nusantara ini. Satu yang cukup terpandang adalah Pak Azumardi Azra gitu. Jadi kita banyak dapat uh, cerita dari Pak Azumardi Azra. Nah ini adalah sebuah metode yang lazim dilakukan di Tempo. Biasanya kita akan berangkat dulu dari orang-orang yang sudah punya pengalaman dan tahu tentang topik yang mau kita tulis. Jadi kita bikin diskusi secara serial gitu, bisa 4-5 kali diskusinya. Uh, ya. Untuk kemudian cerita dari para sejarawan dan para peristet itu, kita, bunyi, kita bumikan gitu. Nah ini yang memang ada problem secara jurnalistik kan orang nggak kepengen dengerin orang ceramah ya, uh, atau ber... apa uh, ya berceramah lah gitu jadi dia cerita itu mesti dibumikan nah dibumikan itu dengan cara reportase jadi kita pergi ke mana kita pergi ke Aceh kita pergi ke tempat-tempat yang disebut gitu tadi Sadia juga menyebut soal uh, Syaikh Yusuf ya Syaikh Yusuf ini adalah seorang uh, penyebar agama dari uh, Makassar yang kemudian uh, um, meninggal dan dimakamkan di uh, di Afrika Selatan, di Afrika Selatan gitu. Nah, saya tuh kebetulan pernah tuh ke sana tuh ke makamnya Sah Yusuf di di Afrika Selatan itu. Dia dimakamkan di satu tempat, ada dibikin kayak rumah kayak masjid bentuknya kecil sekali sederhana. Tapi yang menarik adalah di, dia uh, makam itu terletak di satu kawasan yang namanya kawasan Makassar. gitu karena banyak sekali uh, imigran Indonesia dengan berbagai alasan ada yang karena perbudakan perdagangan dan sebagainya itu orang-orang Makassar yang tinggal di sana uh, sudah beratus-ratus tahun jadi saya ketika ke sana itu saya uh, disambut dengan bahasa Indonesia <laughs> dengan makanan Indonesia gitu jadi orang-orang uh, yang ada bedanya gitu meskipun bahasa Indonesia tentu uh, agak aneh buat kuat telinga kita gitu. tapi kita bisa paham gitu. Uh, seneng juga sih itu pergi ke tempat yang jauh tiba-tiba ketemu kampung sendiri gitu. Hmm.
0: Oke,
1: okay. uh, kalau misalnya kita ngomongin tadi Mas Azul bilang kalau secara jurnalistik tuh uh, yang terlalu dakwah tuh orang agak-agak nolak gitu. Jadi harus digumikan gitu. Aku mau nanya ke dia dulu sih sebenarnya. Kalau dari komedi itu sering
0: dianggap dakwah atau malah dicela gitu? Iya. <laughs> <laughs> <Yeah. coughs> Saya kira humor apa komedi sudah menjadi bagian dari uh, tradisi uh, Islam sudah sangat lama terutama di pesantren salah satu yang paling-paling hmm. paling terkenal dan terkemuka tentu saja uh, oleh Arham Presiden Abdurrahman Wahid dengan uh, humor-humornya hmm. dari mulai uh, humor tentang tentang Islam, tentang lintas agama, ya. tentang politik, dan lain sebagainya. Sehingga saya kira yang diperlukan saat ini adalah menghidupkan kembali humor di komunitas-komunitas beragama. Karena menurut saya, kita itu tidak boleh melihat atau menganggap diri sendiri itu terlalu serius gitu. Dalam dalam karena kalau kita terlalu menganggap diri sendiri terlalu menganggap diri sendiri terlalu serius itu Uh, khawatirnya itu akan akan menjadi kultus yang baru lagi gitu akan menjadi menjadi kultus hmm. yang baru lagi dan bukankah uh, kultus tersebut yang kemudian kita uh, tentang dalam prinsip-prinsip uh, ketauhitan yeah. yang um, memerintahkan kita untuk memandang uh, hanya kepada Allah gitu. Jadi saya kira uh, hmm. apa uh, komedi dan selera humor itu menjadi menjadi penting dan penting juga untuk dihidupkan lagi, dikembalikan lagi di dalam kehidupan umat beragama bukan hanya eksklusif di tradisi pesantren misalnya gitu. Bahkan mau bicara apa yang sekarang atau yang akhir-akhir ini juga banyak dikampanyekan seperti kilafa gitu dengan dengan sedikit selera humor juga bisa sebenarnya.
2: Ini pemberani banget loh saat dia maruf ini.
1: Pernah terima terima kom komplain gak sih kenapa dia pernah terima komplain gak sih kalau joknya mungkin apa ada orang yang tersinggung dengan joknya dia gitu pernah nggak kayak gitu?
0: Ah uh, banyak sih. <laughs> Iya, <laughs> ba uh, banyak ada yang uh, ini ada yang di ya tapi di 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 media sosial saja sih di media sosial dan dan uh, komplain dari keluarga tentu saja. <laughs> oh ada juga ya? Iya <laughs> um, dan uh, di tapi di media sosial itu lucu-lucu uh, ada yang bilang bahwa kamu bicara seperti ini, saya akan dengan senang hati melihatmu terbakar di neraka, gitu. Saya kan mikir ya, hmm. nah kalau Anda bisa lihat Uh, saya terbakar di neraka itu, itu alternatif uh, apa kemungkinannya cuma dua, either anda malaikat penjaga neraka atau anda ikutin neraka sama saya, jadi
1: juga ada di situ ya kan di tempat yang sama. Uh, 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 jadi
0: komentar makian dan uh, komentar makian dan segala macamnya itu um, Ya, ya beberapa kali jadi membuat membuat saya sedih dan dan mundur sih sebenarnya. Tapi uh, akhirnya sebagai orang yang memegang prinsip-prinsip dalam berkomedi juga gitu. Uh, bagi saya uh, backlash uh, komentar dan lain sebagainya itu proses dialog. Artinya saya juga harus harus berefleksi dan tidak boleh merasa benar sendiri. Uh, yang ya. yang yang persoalan itu kan. Uh, kalau mentang-mentang uh, komedian gitu ya Terus ada orang yang protes Berarti Anda tidak punya selera humor Langsung begitu ya Arogan, oh, iya, 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 iya. Uh, arogan amat gitu kan yeah, Jadi yeah. Uh, bagi saya juga apa uh, komentar uh, Komentar negatif juga yeah. bagian dari dialog Dan bisa saya tanggapi dengan Sebisa mungkin yeah. saya tanggapi dengan humor Atau juga
2: Jangan-jangan marah itu juga bagian dari humor ya
0: Marah. katanya haters kan adalah apa fans, fans diam diam gitu biar diperhatiin biar oh, diperhatiin apa di media sosial katanya biar dinotis kakak gitu yeah, yeah, yeah. oh nulis ya dinois ya.
2: gue setuju banget yang bagian ini sebagai orang yang sering dihujat
1: makasih sering dilaporkan ya mas ya sering
2: dihujat
1: <laughs> Oke okay. Mbak Diah aku mau nanya dong terakhir yes. buat penutup aja nih kira-kira mm -hmm. uh, setelah baca edisi khusus walhi nusantara ini apakah sesuai ekspektasi uh, atau ada yang kurang dari laporan karena kan tempo lumayan jarang nih untuk ngebahas edisi islami kayak gini nggak uh, apa-apa lepas aja eh, lepas jangan sebut nama Mas
0: Azul
2: ma gue les grup dulu nih.
0: kalau uh, kalau bagi saya yang apa kalau bagi saya yang baru mengenal sangat bermanfaat. Ini bukan memuji-muji dan melebih-lebihkan karena sering diundang tempo ya. Nggak, ya. Gitu. tapi kalau bagi saya yang baru mengenal sangat bermanfaat dan uh, menurut saya uh, lebih menarik daripada edisi konservatif uh, konservatisme uh, muslim yang ya. uh, dahulu mm -hmm. karena Jadi bisa diakses siapa saja dari uh, latar belakang uh, ideologi keislaman uh, manapun sebagai sebuah pengetahuan. Dan bisa menjadi uh, referensi juga untuk anak-anak uh, bahkan. Anak-anak uh, yang di uh, sekolah dan lain sebagainya. Bagian dari rewriting the history sih. Karena yeah, yeah, uh, yeah. yang selama ini dianggap kanon kan wali songo. Sedangkan misalnya edisi-edisi isu keislaman yang terdahulu bisa menimbulkan reaksi yang negatif juga dari beberapa pihak. Kalau yang saat ini sangat-sangat uh, insightful. Dan menurut saya hmm. bisa diterima sebagai pengetahuan baik bagi mereka yang setuju ataupun tidak hmm.
2: keren
0: kalau okay. kalau
1: gue sukanya karena ini di luar Jawa mas Azo jadi ada yang di Aceh ada yang di Makassar oh, seneng gitu melihatnya ya? gitu ini yeah, yeah, yeah. yang somo-somo aja
2: ini yeah. <laughs> mewakili Siregar juga
1: <laughs> mewakili sayang Sumatera nggak ada nih mas ay ada Sumatera Barat Sumatera Barat ada dong Sumatera Utara nggak ada nih. emang emang Sire emang Siregar nggak oh, iya? dianggap <laughs> Uh, demikian diskusi kali ini uh, terima kasih banget mbak dia udah gabung di apa kata tempo di tengah-tengah
0: kesibukan uh, ini ya lebaran <laughs> Ya, terima kasih banyak senang sekali bisa uh, bergabung. Uh, saya juga mau disclaimer jadi uh, semua isi dan perkataan saya uh, ditanggung jawab pada Tempo ya. Oke oke
1: oke. Mas lalu terus ini bisa
2: jadi pembukanya loh. Ini kita kita balik di depan ini.
1: Disclaimernya juga. Oke edisi khusus soal Nusantara ini menarik banget buat dibaca. Jadi biar kamu taunya nggak cuman Wali Songo doang gitu. Jadi bisa tahu tokoh-tokoh lain yang berjasa udah nyebarin agama Islam di seluruh Nusantara. Segera dapetin edisi cetak cetaknya atau bisa juga dibaca edisi digitalnya di majalah.tempo.co. Eh uh, segitu dulu dari kita. Uh, makasih Mas Azul, makasih Mbak ya. uh, makasih
2: Lisa, makasih Sampai jumpa
1: dia. lagi. Bye guys.